0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro. As últimas semanas têm sido aqui muito dominadas pelo que com os portugueses a ficarem, eu diria mesmo aqui à beira de um ataque de, de nervos com as notícias que têm, que têm vindo a público. Mas, infelizmente, esta questão do IUC parece ser apenas a ponta do iceberg. E para falarmos sobre aquilo que o futuro nos reserva, eu tenho hoje comigo o Guilherme Costa, que é da Razão Automóvel, e tenho também o Marco Libório, a quem agradeço desde já a sua presença aqui no nosso podcast, um parceiro da UW Solutions e autor de vários artigos e publicações na área da literacia financeira e fiscal. E juntos vamos tentar aqui desconstruir e explicar alguns dos conceitos mais complexos relacionados aqui com, com esta temática. Mas, Guilherme, eu vou começar por ti. Uh, depois destas duas semanas, não achas que já chega de falar de yuki, de fiscalidade e de tudo isto?
1: Bem, eu... Olá, Miguel. Uh, olá, uh, Marco, por, uh, por estares connosco. Sim, sem dúvida nenhuma, que... Eu gostava que este podcast não fosse sobre fiscalidade, mas eu acho que é a nossa obrigação de nós falarmos mais sobre este tema porque eh, ainda há muito mais para falar, muito mais para discutir e o Yuque, como tu estavas a dizer, é apenas a ponta do iceberg e nós Razão Automóvel temos a obrigação não só de entreter aqueles que estão do outro lado, quando falamos de carros clássicos, quando falamos daqueles assuntos que nos deixam um, um sorriso nos lábios, mas também mostrar uh, a todos aqueles que nos cheguem, seja através do Spotify, do Apple Podcasts, do nosso canal do YouTube ou no nosso website, tudo aquilo que também está a acontecer na nossa sociedade. Portanto, uh, sim, eu gostava, eu já estou um bocadinho farto de falar disto, mas é a nossa obrigação perceber tudo o que vai acontecer. Recordo apenas que aquilo que para já temos uh, em cima da mesa é um documento preliminar, ainda não é o Orçamento do Estado para 2024, mas tendo em consideração que temos uma maioria no Parlamento do Partido que está no Governo, poderá ser, devido que as coisas venham uh, a mudar, era um
0: bom sinal, <risos> pelo menos no que diz respeito Sim, ao é, é, é um esboço, mas que já devemos encarar aqui com, com alguma atenção, porque à partida pouco ou nada vai, vai mudar. Um, e por isso mesmo, e por termos aqui tantas coisas para, para debater, um, vamos tentar dividir aqui este podcast em duas partes distintas. Uma primeira parte mais focada no, no imediato, por assim dizer, para tentarmos perceber efetivamente aquilo que os portugueses podem esperar já para 2024. Vamos também ter aqui uma segunda parte onde vamos procurar perceber aquelas que são as tendências para, para o futuro. Marco, passando novamente para ti e agradecendo mais uma vez facto de, de estares aqui connosco hoje. Um, o Yuke tem sido, tem dominado aqui as conversas todas, mas não é a única coisa que, que vai subir para o ano, certo? Certo, antes de mais uma nota inicial e um agradecimento enorme um,
2: ao convite e um prazer também, ele enorme, tal como a subida de impostos, <risos> é um prazer muito grande estar aqui, uh, neste caso positivo, a subida de impostos não é assim tão positiva, mas é obviamente um prazer enorme, é um projeto que eu já sigo Uh, há muitos anos desde a sua fundação e sigo não só como espectador uh, mas também como espectador atento àquilo que vocês vão produzindo e, e obviamente que é um prazer uh, é um prazer muito grande estar convosco não é tanto um prazer falar, no, não do tema porque é um tema que obviamente me dá prazer falar tudo que seja finanças e área fiscal é, é, acho que é importante que as pessoas percebam e saibam, eu tenho um nível de literacia importante uh, ao mínimo mas efetivamente o que acontece é que neste momento Respondendo à tua pergunta, de facto o Yuque é aquilo que se fala por aí em todo lado, é a conversa de café do momento se calhar, não é? <risos> uh, mas isso de facto é a ponta do iceberg, ou seja, há muito mais para além do Yuque, uh, os outros impostos também vão subir, já vamos depois uh, uh, perceber porque é que eles vão subir, mas vão subir, portanto a questão do do, do e esta frase acho que é importante deixá-la já de início, é uma inevitabilidade. O contexto vai nos obrigar, enquanto país, a continuar a subir impostos, e vai acontecer isso com o IUC, como vai acontecer com o ISP, como vai acontecer com o IVA, provavelmente, como vai acontecer com, com, com os outros impostos todos, com, com, com o ISV, com, mas principalmente nos automóveis, vamos assistir a uma subida dos impostos, generalizada e consistente. Depois já vamos discutir a questão dos elétricos ou não sei o quê, mas... A nível de geral, combustão, não sei o que, isso vai, vai continuar a acontecer. Portanto, neste momento, para 2014, no fundo é a pergunta, para, 2014, para 2024, que é a pergunta que tu me fazes. O IUC é de facto uma fa a face mais visível, porque o aumento também percentual é maior, mas o ISP também vai aumentar, uh, cerca de 400 milhões, uh, entre 3,4%. Portanto, 3,4%, que eu venho só a explicar, é a percentagem de crescimento do ano, neste caso, do, do, do 2023, quando estamos a gravar isto e depois aquilo que vai crescer para o ano. Portanto, estas que estamos a falar, os 20%, os 3,4% é de ano. 23% para 24%. Um, portanto, isto é, vai ser uma subida generalizada nos impostos indiretos, especificamente aqui nos automóveis. Uh, essa, essa, essa subida é mais visível no IUC, também por causa da história de tributar para trás, que também tem o seu grau de polémica, enfim, uh, que também já podemos aprofundar, mas genericamente... O Juke é uma das componentes, mas também não é única. Portanto, não é não, se calhar não era só o Juke que a gente devia estar a discutir.
0: Nós, quando falo nós, em termos de conversa de café, lá está. <risos> portanto, aquilo que está neste momento em, em cima da mesa, e só para dar aqui algum contexto uh, a quem nos está a ver ou a quem nos está a ouvir, um, portanto, o Juke dos carros anteriores a julho de 2007 vai subir de forma substancial, uh, se bem que, que no fundo... Não já,
2: em 24 tem aquela limitação dos 25 euros, mas a partir disso... Uh, sim
0: exatamente, uh, está limitado a 25 euros no primeiro ano, mas depois uh, o, o ajuste ah, será... Ah, que dia quer é 2€ euros por mês? Ah, alguém que diz por aí <risos> foi, foi só o Ministro das Foi Finanças. só o Ministro das Finanças que disse isso uh, Mas como eu estava a dizer, uh, e, e para dar aqui algum, algum contexto o, o que vai subir para todos os, os carros, é importante esclarecer isso os carros que vão ser mais afetados são efetivamente estes carros mais antigos, anteriores a, ju a julho de 2007 um, o ISP vai subir, como já falamos aqui. Vai subir, é 3 ,4%. O, IS, o ISV vai subir também 5%. Portanto, aquilo que de uma maneira ou de outra não há como fugir a esta questão. Comprar carro e ter carro vai ficar sempre bastante mais caro. Sendo que aí há é, uma mas,
2: diferença, sim. só para dar essa nota: que acho que é importante, em termos também de derrumarmos aqui os temas. Uhum. O ISP é um imposto que no limite não afeta da da gente, como o ISV ao ISP, porquê? Como, desculpa, como o IUC ou o ISP exatamente. porque isto é tanta sigla ou seja <risos> resumindo e concluindo o, exatamente. O, imposto, <risos> o imposto sobre os combustíveis que é o ISP Portanto, o imposto sobre os combustíveis, vou pôr isto mais, de forma mais, mais fácil de perceber e o IUC, que também toda a gente agora se calhar não, muita gente não sabia, mas agora passou a saber o que é, que é o IUC que é, no fundo, os impostos da utilização vão ter um crescimento percentual maior e, de facto, afeta toda a gente, enquanto o ISV só afeta o primeiro a comprar aquele carro novo. E, portanto, isso faz alguma diferença aqui na, na análise. Ou seja, quando se olha para isto, não se pode pôr os três impostos no mesmo patamar, porque são coisas diferentes, porque um afeta a utilização do carro e outro só afeta quem compra a primeira vez. Claro,
0: isso afeta o comprador em não Afeta, um, afeta, um, afeta uma um, uma uma muito diferente. É, exatamente, da, afeta da, muito da, mais gente da, de uh, os, os impostos na utilização. Porque esses continuam durante a vida do carro, não é? Mas um, a, a ideia com que ficamos, e depois de, 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 destas subidas de consistência que nós temos vindo a assistir eh, nestes, nestes impostos, e, e já vamos, eu sei que tu trouxeste gráficos... Ah, material de primeira água. Que dão contexto aqui a, a, a tudo o que estamos a, a falar e já os vamos ver. Mas a ideia com que, com que ficamos, e corrige-me se eu estiver enganado acho que não estou, aliás tenho certeza que não estou então não te vou corrigir <risos> é, que, é que todos estes aumentos é, sucessivos e, e estáveis por assim dizer porque isto tem vindo a crescer de forma muito gradual hum, transparecem aqui a ideia de que o, o, o Estado é quase uma, um poço sem fim que, que precisa constantemente de mais dinheiro de mais dinheiro, de mais dinheiro e parece que que é muito fácil ir sempre aos automóveis buscar esse dinheiro. Primeira parte da questão, vou deixar aqui ao Guilherme para introduzir aquela metáfora dele,
2: que é do motor V8, não
1: é? ah, falávamos lá a...
2: essa metáfora é tua, tu é, que vais, tu é que tens que falar nela. Não, e é, é ótima porque,
0: porque, é que, porque ilustra é que, muito bem
2: Exatamente, porque é que o Estado é um motor V8, mas lá.
1: <risos> é da tua autoridade? É, Ui, explicar. não, a, a ideia subjacente, a, falávamos antes de dar início a este, este autorrádio, que uh, a sensação que nos dá é que o estado parece um velho motor V8 americano porque não há gasolina neste caso impostos capaz de saciar e cada vez gasta mais o rendimento é mais12 um é mais um V12. Um V12 e e o rendimento que retiramos uh, não parece que uh, esteja de acordo com, com o consumo que, que está a ter Além disso, Uh, há também aqui uma questão que se prende com este orçamento do Estado para 2024, que é relativamente à Justiça Fiscal, que é algo com que eu estou uh, verdadeiramente preocupado, porque são precisamente as pessoas que têm carros anteriores a 2007... Que são, uh, que são as pessoas que têm carros mais antigos e certamente não têm carros mais recentes, na esmagadora maioria das, de, dos casos, estamos a falar de 3 milhões de carros, não têm carros mais novos, não porque não querem, mas porque não podem. E além de terem esta agrava este, este agravante no IUC que está a ser muito batida e que tem sido uh, gasolina nas, nas redes sociais, temos depois também o ISP, onde se prevê um aumento de receita de 400 milhões de euros são mais 13, em 600, de plato. em 600 e tal, no total dos impostos indiretos exatamente, ou seja, mais uma vez são as pessoas que não têm uh, carros elétricos, não têm acesso às tecnologias mais recentes que vão ser as mais uh, penalizadas e parece-me que todas as medidas que também as há de tentar equilibrar uh, os pratos da balança em termos sociais apresentados até agora pelo, pelo governo neste orçamento de Estado não parecem Uh, suficientes uh,
0: uh, vamos já por aí então tu uh, falas numa, numa, numa questão de justiça curiosamente o nosso Ministro das Finanças uh, usa precisamente uh, essa, essa desculpa ou essa justificação de, de acabar aqui com uma injustiça que estava a acontecer para justificar esta, esta subida tão acentuada do IUC mas voltando um bocadinho àquilo que gostavas a dizer Uh, achas que por exemplo o regresso dos, dos incentivos uh, inclusive para, para carros usados achas que, que pode ter aqui algum impacto positivo uh, naquele que é o panorama uh, automóvel português ou, ou achas que nos moldes em que, em que foi proposto achas que vai ter um impacto reduzido? É,
1: um, em primeiro lugar o regresso do incentivo ao abate é uma extraordinária notícia. Já tinha sido prometida para este ano, 2023, e não aconteceu. Espero que em 2024 uh, o Governo uh, cumpra a sua palavra e que efetivamente até já, um, já, já estabeleceu-se uma dotação orçamental para o próximo ano de cerca de 129 milhões de euros que vai dar para abater, segundo os, os números do Governo, para abater 45 mil carros uh, no nosso país. Parece-me um bom princípio, mas depois eu acho que esta medida peca pela forma como está montada. E o que é que diz esta medida para 2024? É que uh, podemos uh, usufruir do incentivo ao abate na compra de um carro uh, novo, elétrico ou com motor a combustão. No caso de um carro usado, também é possível comprar com este incentivo, mas apenas para elétricos até 4 anos, ou seja, os carros com motor a combustão, Usados não podem uh, usufruir, quem comprar um carro usado com motor a combustão, não pode usufruir deste incentivo. Eu acho que por uma questão de, de justiça, e até porque se olharmos para o preço dos carros elétricos uh, em segunda mão, ainda são relativamente
0: ou elevados, ou então os carros têm muitas limitações. Sim, nós, nós fizemos esse, esse exercício hoje. E, exatamente, fomos a, e, a fomos. Os carros a... que se encontram. Fomos, a, fomos ao
1: pisca-pisca, que tem muitos carros uh, até 4 anos com uh, 100% elétricos, mas aqueles que são mais acessíveis são na sua maioria utilitários. E muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm carros anteriores a 2007, não têm possibilidade muitas vezes de ter dois carros em, em casa, ainda por mais agora com, com as questões do IUC, do menos, menos, menos ainda, ainda que os elétricos estejam uh, uh, isentos do pagamento do IUC. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que se devia rever esta medida e devia-se permitir uh, o, o incentivo ao abate também para carros usados até 4 anos. Porque os carros usados até 4 anos, na sua esmagadora maioria, para não dizer todos, já têm já, uh, já a norma, já respeitam a norma Euro 6. Aquilo que nós devíamos estar preocupados, e quando o Estado faz, dá este incentivo ao abate, o que é que eles querem? Querem uh, que tenhamos uma frota automóvel em Portugal mais amiga do ambiente. Ora, se nós tiramos carros com 20, com 30 anos do, do nosso parque automóvel, em detrimento de carros com 4 anos, já estamos, a, independentemente da tecnologia, já estamos a conseguir isso. Já estamos a conseguir colocar no, no, no Parque Circulante Nacional carros muito mais recentes. E eu acho que, mais do que tentar apontar tecnologias, nós devíamos estar focados nisto: em dar às pessoas a possibilidade de terem na sua garagem ou à porta de casa carros mais recentes, mais seguros mais ecológicos e mais evoluídos.
0: Sim, até porque no, no, nos moldes em que está a ser eh, desenhado este regresso do, do incentivo ao abate, corremos o sério risco de, de não conseguir chegar às pessoas que efetivamente precisavam de, de ajuda para, para trocar de carro. Porque em muitos casos esta... Este incentivo, este, o, o, o dinheiro que se recebe pelo incentivo ao, ao abate não, não chega para que essas pessoas passem a ser capazes de suportar um, um carro mais recente.
1: Basta olharmos para, 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 o, para o mercado. Uh, os carros estão cada vez mais caros, estão muito caros. Os carros estão muito caros e, e vê-se. Nós vemos na nossa audiência como as pessoas estão à procura de carros hum,
0: como, mais... como reagem aos carros mais baratos.
1: Como reagem aos carros mais baratos. Uh, a notícia de do surgimento do EC3 que vai ter muito brevemente preço abaixo dos 20 mil euros 100% elétrico foi uma bomba de visualizações, de documentários no website uh, no nosso canal de, de, de Youtube, mas uh, os carros elétricos, muitas vezes não é só pelo preço, uma questão também de ter onde carregar, não são a resposta para já, para toda a gente e eu acho que em vez de estarmos a apontar tecnologias, nós devíamos estar a incentivar era a utilização de carros mais uh, amigos do, do ambiente. E muitas vezes eu sinto que isso não está a acontecer. Posso pegar só é, sim, sim, sim. É, é, rapidamente? É um, essa
2: questão e outra questão. Tu falavas há bocado da questão, e uh, de... muito bem, e estou completamente de acordo, da questão da justiça ou não destas medidas. E a verdade é que, um, nós, pelo menos que eu me tenha percebido, não te foi apresentado uh, o, o tipo de pessoa que é afetada por esta medida. É que ela é... a raiz do problema é porque é, que, porque é que essa pessoa tem esse carro anterior a 2007 e que de forma é que, tu, é que tu afetas com este aumento de impostos, é que tu afetas essas pessoas portanto, eu penso que, mas isto, enfim é, isto é, é não entrando aqui muito em política, mas é a forma de fazer de tomar decisões em Portugal, é um bocado esta de não se vai ver a raiz verdadeira do problema anda-se um bocado à volta da coisa, mas não se vai ao, 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 ao foco nem à consequência que é aquela história, nem se trabalha antes, nem se trabalha depois, só se trabalha no meio. Ou seja, eu não vou tentar ver as causas e a forma uh, e, e esse, ou seja, aquilo que a, que a medida vai causar, que tipo de pessoas é que ela vai afetar, mas depois também não tenho forma de medir o sucesso dessa essa medida. Portanto, eu, eu vou aumentar impostos sobre, basicamente sobre a combustão, sem ter em conta isso que tu estavas a dizer, que no fundo, isso é, ou seja, se o objetivo é proteger, é, é proteger o ambiente, então porquê é que eu, não, é que eu não, tam, também não valorizo o facto de eu trocar um carro com 10 anos, ou com 15, ou com 20, ou com, 20, ou com 30, por um carro que tenha 4? É a tal história das normas, não é? Que um carro com 4 anos obviamente polui muito menos do que um carro que tenha 30. Mas não, a opção não é essa, a opção é... E, depois, e, e do ponto de vista, falando de justiça fiscal, a opção é aumentar impostos que de certa forma são indiretos, portanto não há imposto mais injusto socialmente que é um imposto indireto. Porquê? Porque o mesmo aumento que tu vais ter, imagina tu tens um PON, aos tais 25€, estás 25 euros. Pá, se tu tiveres um Ferrari um F40, vais pagar mais 25 euros. e no limite eu se tiver um Carocha não é? um Carocha até nem é bom exemplo, é um carro com algum valor histórico <risos> neste momento, mas imagina que eu tenho um Opel Corsa naquele exemplo o um Opel Corsa ou um Seat Ibiza eu vou pagar, o aumento é igual. E, portanto, isto é o que se chama um bocado a política cega, ou seja, estou a dizer, e, e, e já nem estou a, eu estou a falar do carro, mas supostamente, em termos de poder de compra, claro que se eu tenho um Ferrari, estou a dar aqui um exemplo extremo. Mas posso dar um exemplo menos extremo, se eu tiver um, sei lá, um carro que, tenho, que quando eu comprei tivesse custado ainda em contos, pá, 7, 8, 10 mil contos, e, e outro que tinha custado mil contos, carros dos anos 90, o aumento vai ser igual. Claro que depois no limite, para a frente, pode não ser igual, porque a sociedade é diferente, tudo isso, ok. Mas não há forma, uh, diria eu, mais injusta do ponto de vista social, não há forma mais injusta que aumentar impostos e
1: E há aqui outra coisa, se, se me permitem, que me causa uh, algum, uh, algum mal-estar. Acho que é a palavra certa é, é mal-estar. É que estamos a roubar alguma previsibilidade fiscal. Ninguém contava, uh, de um momento para o outro, que os carros anteriores a 2007 passassem a ter o IUC igual aos carros posteriores a este, a este ano até porque a, a, havia um acordo a, tácito, já pagámos antes mais ISV, portanto a, não vamos pagar tanto de, de UQ, foi, foi isto que aconteceu, baixou-se o ISV para se aumentar o, o UQ após 2007 ninguém contava com isto e todas estas pessoas vão ter a, o, vão ser prejudicadas de duas maneiras, a primeira a mais fácil de entender é através do pagamento anual de um imposto único de circulação mais elevado. E o segundo é a desvalorização, que já o orçamento ainda nem entrou em vigor e que já está a acontecer em quem tem carros anteriores a 2007. Já estão a sentir que os seus carros têm menos procura no mercado, portanto, o bem que hoje eu tinha na minha garagem, só com este anúncio, já depreciou. Basta ver o exemplo de quem tem, por exemplo, um Jeep. Um, um carro, não falando só de carros, de pessoas que precisam de ir do ponto A, para o ponto B, que estes sem dúvida nenhuma são os mais, são os mais, afetados, mais importantes, os mais sim. afetados mas eu tinha um, um carro, tinha uma previsão um carro de lazer, canto pouco portanto a, a questão ambiental também mas, se pode mas pode... mais
0: uma vez, é, é, o tratamento é igual para todos, ando é, muito ou ando pouco é
1: exatamente sim, dessa é, perspectiva é igual para todos, é igual para é, todos. É um carro com que eu andava uma vez por mês de repente pago um, um, um yuke de, de 70 euros e vou passar, por exemplo, no um Pajero 2.8 vou passar a pagar mais de 700 euros de um momento para o para outro não parece que, que, seja, que seja adequado e nós temos de também, podíamos falar aqui um, um, um bocadinho, talvez é pá, mas por onde, porque é que o Estado precisa de dinheiro, caramba é que parece que não chega, este motor está-nos sempre a pedir cada vez mais combustível é, não sei se já estava é, a ter bielas a, que é que a história, está
0: a história do, v, do V8 goloso que, <risos> que consome muito e anda pouco
1: e eu tenho que pedir desculpa, Marco eu tenho que pedir desculpa porque eu estava uma... à espera disso. Uh,
2: eu estava eu tenho... à espera disso, realmente. <risos> estava a ver que nunca mais. <risos>
0: eu, eu tenho Não sei
1: porquê, mas. É, exato, eu vou te explicar agora, eu vou te explicar agora porquê. Porque, porque o, o Marco, como estava a dizer no início deste, deste autorrádio, uh, é uma pessoa que acompanha o nosso trabalho desde, desde 2012, data de fundação da Razão Automóvel, e tem um 190 na garagem, uh, tem mais assim uns carros interessantes, e nós, em vez de estarmos aqui a falar sobre estes assuntos que nos colocam todos um sorriso nos lábios estamos a falar estamos a, car -carpir, de, a, carpir. A, a carpir um pouco as, as, as lágrimas e, e por isso e, e, a, e a falar sobre aquilo que está a acontecer agora neste momento e que também se coloca aqui uma nuvem no futuro okay, fizeram-nos isto agora com o Yuc o que é que no futuro do automóvel poderá acontecer mais? Eu, 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 eu tenho que, que responder sei... já ou respondo mais aqui um bocado? Não, se calhar respondemos mais, mas, mais claro, adiante neste,
0: neste, neste autor. Temos que ir
2: a tal história de porque é que o V8 consome muito.
0: <risos> é, isso é quem. É... É, não, não. É uma a mais técnica Com, consome muito e anda pouco. Este problema Não, melhor, não, que é aquela é, questão, é, que é aquela metáfora que, que é fizeste e
2: que é feliz, que é perceber um bocadinho, mas assim, mas tu é, tu é que és o condutor, tu é que dizes que é quer é já ir para aí ou não, mas eu acho que isso é, é a questão fundamental que é acho, eu, acho que
0: sim é perceber porque é que esta é que máquina isso acontece? É... é que a máquina
2: é tão voraz e precisa de porque tanto é que... alimento porque é que precisa de tanto alimento ou seja uh, nós estamos aqui perante uma situação neste caso que é de certa forma um dilema que é uh, o estado é? e ao um bocado dizias que eu trouxe aqui material pá, trouxe material de primeira água como eu dizia, coisa mesmo de categoria <risos> neste caso produzido pela Pordata um, que eu me limitei basicamente a, a ir buscar a informação a informação está toda aí portanto, basta, basta a gente ter um bocadinho de trabalho e eu buscar. gosto disso, de trabalhar sobre dados mais dados, do que exatamente. Darmos
1: apenas a uh, opinar a opinar e
2: no achismo portanto exatamente. há aqui dados portanto, e, 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 uh, eu gostava de começar aqui pela, pela, pelo gráfico da despesa da despesa pública e o que nós podemos, é que podemos ver, ou quem nos está a ouvir depois vai ver que acho que é importante, mas eu vou tentar explicar também para quem, está, para quem não está a ver o gráfico, basicamente o gráfico é uma linha ascendente, ou praticamente de forma consistente, uh, uh, que vai, vai ascendendo ao longo do tempo, neste caso desde 95 até 2022, que é o, que é o último ano com, com dados, que obviamente é o último ano fechado, é o último ano com dados. Uh, e, e, e quando olhamos para este, para este primeiro gráfico da de, 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 de despesa é isso que vemos, ou seja, vemos aqui uma trajetória... De, que tem consistência na subida. Isto vemos na uma, prática...
0: Vemos uma etapa de montanha do, do tortofão. Vemos
2: uma etapa de montanha até o... Exatamente. Portanto, com, que acaba com, cá em com cima. Com chegada no alto. Pronto, Ou se quiseres em Portugal é a, é a Senhora da Graça. <risos> exatamente. Pronto, ou seja, é sempre a subir, sempre a subir e para-se lá em cima. Portanto, é isso que, que vemos aqui. Um, isto na despesa. Portanto, assim, de forma muito simples. O que é que é a despesa do Estado? É tudo aquilo onde, onde o Estado gasta dinheiro. Acrescentando só aqui uma questão, que é... Um, muita desta despesa, uma porcentagem grande desta despesa é rígida, ou seja, é despesa que o Estado amanhã se quiser reduzir não consegue não consegue, não consegue uh, uh, pessoas sociais, pensões, não consegue quer dizer, consegue quer dizer, consegue, não consegue porque pois é inconstitucional, não, já, já, já passámos por isso aqui há uns anos
0: não, não pode aumentar este ano não, não pode aumentar e agora, pode, agora no bom, ano
2: que vem pode, pronto, salários igual, portanto, uh, eu, eu não estou aqui a dizer que é mal aumentar pensões é obviamente as pensões muito baixas e acho que se deve aumentar pensões está tudo bem e também não estou a dizer que os salários da função pública são altos. Portanto, acho que sim, que se deve continuar essa trajetória de aumento de rendimentos. Agora, o que temos que ter consciência, e quanto cidadãos, todos nós, é que esse aumento vai fazer com que o Estado necessite de mais gasolina. Voltando à metáfora do V8, vai necessitar de mais gasolina para alimentar o motor. Porque, se vimos o gráfico a seguir, temos uma evolução da receita, portanto, que é o outro lado da questão. Tem, mais uma vez, dados da pordata, também de 1995 até 2022, e também na evolução da receita fiscal temos de novo uma subida consistente. Mais uma etapa de montanha ser a subir. Okay? Isto acontece porquê? Porque se a despesa vai evoluindo, neste caso vai subindo, vai evoluindo no sentido de cada vez ser maior, a receita também tem que, tem que acompanhar para os déficits do Estado não serem muito desequilibrados, que já tivemos enfim, momentos no passado com algum desequilíbrio nos últimos anos. Ultimamente a coisa tem andado um bocadinho mais equilibrada nesse sentido, mas isto no fundo é uma, é uma conta tal e qual como numa família numa empresa. Portanto, basicamente, se tu gastas mais que aquilo que consomes, desculpa, se gastas mais que aquilo que recebes, o que vai acontecer é que tens de dívida a mais. Se queres travar a dívida, enquanto país, tens de começar a ter excedente, de que é gastares menos e tens um bocadinho de receita a mais para começar a, a milhar,
1: é? no fundo é isso. E houve momentos, inclusivamente, da nossa história relativamente recente, e trouxeste um, um gráfico que mostra uh, o, o déficit nas, nas contas, e entre 2008 e 2010 tivemos déficits muito elevados, muito agressivos. In, muito agressivos, mas independentemente da avaliação política que, que se pudesse fazer sobre, sobre isso, houve uh, um incentivo por parte da União Europeia de dizer-se uh, gasto de políticas uh, keynesianas, de tentar incentivar a economia a, a mexer, que levou a, a déficits uh, gigantescos. É, Daí... levou depois, à tal, aí, depois à intervenção da Troika, aquele desastre que aconteceu em 2011,
2: que acabámos com aquilo que a gente sabe e que e que de certa forma todos nos lembram ambiente
1: já está pesado,
2: <risos> já, vou, não, já, vou sair daqui, já vou sair daqui, já vou sair daqui. Portanto, em termos macroeconómicos, vou, já vou abandonar isto. Já aqui era isto, era só para explicar, era só para explicar que uh, se quando me perguntam, ou se me perguntam, vai, vai, vai descer a tributação dos carros, ou de outra coisa qualquer, mas neste caso os automóveis vai descer, ou porque é que ela se mantém alta, ou porque é que ela vai continuar a subir, penso eu, é a minha modesta opinião. Com base nos dados, eu acho que não vai baixar. Acho, inclusivamente, que ela vai continuar consistentemente a subir. Portanto, aquilo que estamos a ver agora no Yuk, e essa no fundo era a pergunta que vocês uh, me colocavam nesta fase, o que se está a ver para 2024 já é um reflexo. Não é o primeiro, porque isto é assim: há, uma coisa que a, há duas coisas que temos certas na vida: é morrer e que os impostos vão continuar a aumentar. Portanto, eu penso que isso são duas coisas que a gente pode ter como certas e isso vai continuar é, a acontecer é animador mas isso é, mas isso é certinho e isso vai continuar a acontecer enquanto tu tiveres uma lógica de gestão do Estado que não está focada na eficiência dos processos ou seja, isto quer dizer o que é na prática a gente não gera o Estado a gente basicamente aumenta o preço do nosso produto ou seja, aumenta os impostos para fazer face à despesa isto é até qual, tal e qual como uma empresa se tu não mudas se tu vives em monopólio é muito mais fácil aumentar o preço não tens concorrência, do que estar a pensar que internamente tens que fazer alterações, tens que ser mais eficiente e tens que introduzir medidas, sejam lá de, de transição digital ou o que se, que, se que se queira chamar porquê? Porque é mais fácil, é muito mais fácil fazer isto ou mandar os outros aumentar salários ou não sei o quê, não entrar aqui muito em política, mas é um bocado isto, tem tudo a ver com política mas é, 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 portanto é isso que está a ser feito o que está a ser feito é, ok e foi feito no passado, não, não é não está a ser feito agora, está aqui, está, os gráficos estão aqui, para quem quiser vê-los Tu tens uma despesa crescente, por sua vez tens de ter uma receita crescente para teres contas minimamente equilibradas e vais continuar a ter que fazer subir a, a receita. Neste caso, especificamente sobre o automóvel, vais ter que continuar a aumentar impostos. E, portanto, neste momento houve, ou está a haver essa história do IUC, e se calhar vai haver amanhã para o ano que vem, vou mexer no ISV ou vou mexer no, no, no ISP, ou seja, nos, nos produtos do LIFES, e vão continuar sempre a aumentar. E isso, essa receita consistentemente vai aumentar. E vai aumentar por esta razão e por outra que tem a ver com o mix ou com a decisão que se tem que tomar em termos de receita fiscal. Qual é esse mix? Podemos mexer no IRS? Não, socialmente não é aceito. Portanto, não, não posso aumentar o IRS. Socialmente é completamente é anti-eleitoral, é, não se pode mexer. Então onde é que a gente vai mexer? Nos impostos indiretos? Nomeadamente nestes automóveis.
0: E... e, e... Perguntando-te isto de forma muito, muito direta, porquê é que é tão uh, socialmente aceitável uh, este, estes aumentos uh, relacionados diretamente com os automóveis? Por, por várias razões.
2: Primeiro, porque os, por, por vários aumentos, por duas essenciais. É mais fácil socialmente mexer em impostos indiretos do que mexer em impostos diretos. Isto só para... pode distinguir o IRS é o imposto direto. e se é sobre o rendimento teu ou meu ou do Guilherme. E o IVA é um imposto indireto. Estou a dar um exemplo de um imposto que nem sequer tem a ver com automóveis. Mas tem a ver porque o IVA também incide. Né? Se, quando estou compras o automóvel está lá o IVA. Um, e portanto, e o, SP, o ISP, o IS, são tudo impostos indiretos porque afetam de igual maneira. Afetam o produto e não a pessoa. Aquilo que acontece é que assim, a tendência vai ser sempre de mexer no imposto indireto porque é o imposto mais invisível que existe. E quando eu mexer no IRS, no teu IRS, aumenta -te a taxa, tu vai doer no sentido de, para tu não a aumentar o IRS sobre aquilo que eu ganho. Não é? E quando se mexer no, no IVA para todos, que é sempre igual para todos. É o mais injusto que pode haver, mas é mais invisível. Se amanhã te a aumentar é a taxa de IVA de 23 para 25, vais ao supermercado e pagas, ou vais para o combustível e pagas esse IVA, e compras o carro e pagas esse IVA, mas é um imposto invisível e no limite é igual para todos. Podemos estar todos aqui a discutir, é para aumentar o teu imposto a ti. Não, aumentar para todos é igual. Eu estou a pagar mais e tu também estás e tu também estás. Estamos todos a pagar o mesmo. Mas é, é de certa forma injusto porque é injusto. afeta a afeta é todos por, por igual. É isso, não é? Mas foi isso que eu disse. É mais... Porque se tu tiveres um salário de 5 mil euros e eu tiver de mil, e se tiver que pagar mais 2% de ISP, é. Tá... é mais injusto para mim porque eu estou a pagar a mesma coisa que tu. Mas socialmente é, mais... é menos visível porque é um imposto que está tá... tá inserido, digamos assim, em tudo. Não é... não é uma coisa que é visível naquele momento em que tu vais pagar o teu IRS e aí dói te mais e tu insurges-te. Para subir uma escalão, subir uma taxa, fizeram isto, fizeram aquilo.
1: Mas, mas Marco, deixa-me dar-te dar,
2: uma. uma só a dizer isto, não estou, eu não estou a dizer que estou de acordo com isto. Estou a dizer aquilo a dizer. que é uh, o que está por trás das decisões. E o que está por trás das decisões é: se eu tenho que aumentar a receita, vou mexer nos impostos diretos, nomeadamente nos automóveis.
1: Mas era, era, era sobre. Eu há muito tempo, para não dizer em mais de 10 anos de razão automóvel, que há muito tempo que eu não via uh, tanta gente indignada com o aumento que está a acontecer. Agora, porque sente-se na, na sociedade uma... Uh, há, há esse sentimento de injustiça. Uh, trocaram umas voltas, o meu carro pagava X e agora -se passa, passa, passa uh, uh, a, a ter um valor de, de Y. Uh, e isto não, não está ok. Isto levanta-nos dúvidas para o futuro. Como é que vai ser o futuro da tributação automóvel? Para 2024 nós já sabemos mais ou menos com o que é que podemos contar. Sabemos que vai aumentar o ISP, sabemos que vai aumentar o IUC, para já vai estar limitado a 25 euros. Uh, acho que é legítimo nós pensarmos será que no próximo ano não vão introduzir aqui uh, mais uma variável e em vez de ser 25 euros passa a ser 50 ou 60 euros para os carros com a X cilindrada? Um, não, vai não, acontecer, não, para o ano é não de não para sei. 25,
2: mas para o é o 25. 2025, para, Mas para 25, é. se, se o caminho é, no fundo, tornar a tributação idêntica àquilo que é para carros depois de 2007, vou ter a componente ambiental ou a componente da de, 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 de cilindrada. E, portanto, o caminho vai ser, tendencialmente, e há bocado dava um exemplo que acho que é, é paradigmático e é extremo, que é os 4x4, não é? Os, os, os carros todo o terreno, que têm cilindradas mais altas e, que estão aqui, e tudo isso, pronto. Eu falava à porque até tenho um, mas a verdade é que o caminho vai ser feito nesse sentido, em que passa a pagar, no fundo, com a mesma regra, que seja um carro adquirido depois. O problema que eu vejo aí e que eu acho que isso de facto é que é, enfim, é perigoso, é que tu estás a mexer numa coisa para trás. E isso... Retroativamente. Retroativamente. E tu, e, e, tu, e tu aí estás a puxar o tapete às pessoas. Eu acho que é por isso que as pessoas se sentem muito... As pessoas, e nós também somos pessoas, também nos sentimos uh, uh, de certa forma traídos porque é assim tu estás a mexer numa coisa que era uh, foi assim desde a criação do do, do Uke, desde 2007 era, era um dado adquirido era um dado adquirido as pessoas tinham ok tá é tal e qual como isto fosse uma comparação de uma coisa que não tem nada a ver com automóveis tu quando vende quando quando uh, imagina que tu tinhas uma empresa familiar isso aconteceu muito tinhas uma empresa familiar uh, ou os teus pais tinham uma empresa e até uma determinada altura até 89 uh, se um, a empresa não, desculpa, um imóvel, uma uh, empresa também tinha umas regras próprias, mas vamos dar o exemplo de uma casa. Tu tinhas uma casa que tinhas comprado, ou tinhas herdado, nós não, não temos idade para isso, mas os teus pais tinham herdado essa casa é em 1988. Quando vendesse essa casa hoje, o que acontecia é que não pagavam mais valias. E será assim. E continua a ser. Imagina que para o ano que vem mudam essa regra. Podem mudar, que é o que estão a fazer com o IUC. É exatamente igual. Tu vais dizer assim, é para tu me espera lá, tu, mas eu comprei a casa em 80 e não sei quantos, ou herdei, e tu, agora que vou vender a casa tenho que pagar mais valias da casa. Porquê? Estamos a o obviamente, a mudar a regra,
1: mudar as regras do jogo a meio. É, isto é muito perigoso. Não, não é não. muito
2: perigoso. Eu acho que é isso, sinceramente, acho que é isso que mais revolta as pessoas é. e é isso que cria um sentimento de dizer assim: espera aí, se estes gajos são capazes de mudar isto, podem mudar tudo. Exatamente, eu acho é. que isso é que é mais. Não é? não é os 25 euros, é a sensação de que o que é que virá a seguir e o que virá a seguir será certamente pior e podem ir para trás. Ou seja, isto não é para a frente, porque uma coisa é tomar uma decisão para a frente, dizer: é assim, olha, os carros a partir de hoje passam a pagar. 50% de taxa, ok, eu já sei que daqui para a frente se comprar um carro tenho que pagar 50% de taxa de imposto, seja o qual for. Agora para trás, um carro que eu já tenho há 30 anos e que agora de repente me dizem que eu tenho que pagar mais imposto num carro que eu já tinha, isto é que é muito
0: perigoso. E, e, e acho que podemos todos assumir que em breve uh, vai acontecer uma coisa muito semelhante com os carros elétricos. Bem, Porque as mudemos, regras, as regras vão, força, força. vão mudar a meio do jogo. Uh, uh, se bem não, que uh, uh, é, em, primeiro,
1: em primeiro lugar nós se uh, bem
0: que estaremos só a falar de de, de Uke, uh, uh, não sei não sabemos não, não sabe... para, para portanto quando eu me refiro a mudar as regras a meio do jogo para as pessoas que já têm carros elétricos eventualmente uh, o único pois, e, pois... pode ser começar a, a pagar yuk como como um carro é verdade, normal mas o assim unico... dizer.
2: não podem, podem podem por exemplo criar e isso, se calhar, vai acontecer... Um imposto extraordinário, um imposto extraordinário sobre o carregamento. Sobre a energia, que é, no fundo, o que tem que substituir o ISP Num futuro próximo, isso vai ter que acontecer. Porque, porque, porque por, que está... quando isto diverter, né, neste momento, só, é só dizer isto. Sim. Quando isto diverter, né, e nós temos aí alguma informação sobre isso, que é o peso relativo dos carros elétricos ainda é muito baixo em Portugal. Né, cerca de 2% de condados de 2021, que hoje seja o dobro de 4%. É muito baixo. Há muito carro a diesel ainda a circular contra... Às vezes, se calhar, a expectativa que a gente ou a perspectiva, ou, ou pelo menos a ideia que a gente possa ter, há muito carro a combustão, são 90 e tal por cento. Não é de carros novos, é de carros que circulam. Neste momento, que estamos aqui a falar nos carros que circulam. O
1: parque automóvel. Dos 7 milhões de carros que há em circulação é Portugal, 90%, 90 são... são carros a combustão. E desses, aí. a maioria são diesel? Desses, a maioria, 65% são diesel.
2: Cerca de 60%. Eu tenho dados, os dados que eu trago são de 2021, mas são... que sejam que sejam agora 62, 60, 55, mas é muito, a diesel, a diesel, por a gente gasolina. Uh, portanto, estava eu a dizer, no dia, oh, oh, isto não vai ser do dia, isto é uma metáfora que eu uso, mas no dia em que, isso, em, em que essa relação pender mais para, para o elétrico, tu vais ter que arranjar tu enquanto Estado, se não mudas o Estado das coisas que nós apresentámos aqui, eu não vejo ninguém a discutir a questão de fundo, eficiência do Estado, não sei o quê, não, não vejo, já nem falo da qualidade dos serviços, mas isso é, não vou me desviar para aí ponto de vista puramente matemático, se eu aumento de receitas, desculpa, se aumenta a despesa tenho que aumentar receitas, se eu aumento as receitas eu tenho, que, e espero que receita se eu consumo menos gás e menos gasolina começa a perder receita, eu tenho que compensar isso de alguma maneira. E portanto, aquilo que tu estavas a dizer faz sentido no ISV que é pago uma vez, e portanto eu não consigo ir recuperar o ISV que já cobrei quando o carro foi comprado, mesmo o elétrico, não consigo, não posso dizer ah, agora vais ter que pagar o ISV que, não, isso não existe, é só no momento da compra. É só no momento da compra, pronto. E deixa de ser, ok, a partir de agora deixa de ser isento. Isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, não prevejo que seja já por razões que a gente já vai falar, mas prevejo que vai acontecer. Uh, agora, a utilização do carro vai naturalmente aumentar, ou seja, aquilo que neste momento, se calhar o iuc, que é um dos exemplos que nós temos aqui em cima da mesa, vai aumentar ainda mais para carros a combustão e vai começar a, a existir para os carros uh, para os carros elétricos. Disse parece-me que é uma tendência que é inevitável.
0: Mas, mas sendo nós um país que tem, que tem uma tributação muito assente na cilindrada e nas emissões, e uma vez que os elétricos não têm cilindrada nem emissões, se vai abrigar aqui algum engenho uh, no, e alguma criatividade, diria eu, a desenhar mas isso aqui nesse novos campo... impostos para, mas repara, para, para, é para incidirem sobre os elétricos. É verdade, mas repara, nunca faltou criatividade nem engenho popular... para ganhar impostos.
2: <risos> <risos> nunca faltou. É verdade. Eu nunca faltou, quer dizer... Também é verdade. Se há coisa que nós somos muito a bons, né? isto é agora um parênteses rápido, rápido, quando vocês começam a olhar para mim, a coisa. nós somos muito a bons a criar coisas para pagar. É preciso pensar na Via Verde, no MBWay, são, são soluções para pagar. Para pagar coisas, não é? Pá, nós somos para topo mundial e em impostos. Para nós, hoje em dia, temos uma aplicação. Não sei se vocês têm, mas tem uma aplicação para é muito é boa das finanças. Quando chegas ali, vês é que até que deves pagas logo. Se quiseres para MBA, aquilo está ligado ao MBA, é, pux, pux, é. Tu pagas o yugo de um carro a sério. Eu olha, de 190 paguei o yugo do um carro. Demorei 5 segundos a pagar, literalmente. Foi entrei na aplicação. Aquilo aparece lá o coisa, Tu carregas no botão. Né? Isto também é uma informação útil para quem vai pagar yuk. Toda a gente vai pagar mais viu quando, é, quando é para receber é que demora um bocadinho é, mais pá, é tempo. muito complicado. Nós somos muito a a criar coisas para pagar. É? E portanto, quando tu me dizes assim e pá, e agora como é que vai ser e tal? Oh, pá, não, não te preocupes a, 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 a com isso. Há solução. Não te preocupes com isso. <risos> Alguém vai solucionar esse problema e vai imaginar um sistema que não é assim tão difícil como isso não é a cilindrada é pá não é a cilindrada é outra coisa qualquer ou é, é o tamanho das baterias
0: sim, é, é a capacidade é, é, delas é os quilowatts que aquilo não sei que é pá, isso sabe a sim, a poderá ser coisa. a potência poderá ser o peso eventualmente porque sabemos que, que os elétricos são por norma bastante mais pesados ou seja tem inclusive um maior desgaste para, para as, as tradas, estradas por, não, exemplo. por
1: exemplo eu acho eu acho só que então, claro. não vai
0: haver problema não parece que haja problema nesse campo há muito ou... pronto Há
2: muito pronto ah, muito sem, querer,
1: sem querer entrar em, em futurologia, porque uh, o futuro, como se costuma dizer, a Deus pertence, porque. mas nós podemos olhar para exemplos daquilo que já está a acontecer lá fora neste, neste aspecto. Por exemplo, os carros elétricos em França, já se fala de, de tributar, uh, uma vez que não tem emissões uh, no tubo de escape, porque nem sequer existe tubo de escape, de tributar-se do poço à roda, ou seja... Uh, Criar-se um imposto adicional para toda a poluição gerada entre o, fabrico, entre o fabrico e a entrada em comercialização desse modelo. E aquilo que falavam, e que faz, faz todo sentido, ok, os carros, com, uh, os carros elétricos têm aqui todo um conjunto de benefícios fiscais, principalmente para, para as empresas, muito interessante, e depois, uh, mesmo durante a sua uh, utilização, não garantem o mesmo nível de receita que garante o motor a combustão. tem menos idas à oficina... Uh, logo há menos receita Diva, uh, tem menos mão de obra, mais uma vez menor receita Diva, não utilizam combustíveis menos receita de ISP, enfim uh, uh, são um, um péssimo negócio deste ponto de vista para é o Estado se é que me faço entender há um relatório do Centro de Estudos Económicos do Reino Unido que diz que o, que o tesouro deste país enfrenta um buraco negro passa a expressão, no orçamento potencial uh, no futuro de 25 mil milhões de libras Uh, à medida que a receita oriunda dos combustíveis, que já vimos que é uma receita bastante gorda no orçamento uh, do Estado de, qual, de qualquer país, começar uh, a diminuir. E defende que o Governo uh, do Reino Unido devia de, de definir o imposto destinado aos proprietários dos elétricos, de modo a ajudar a tapar este buraco. Porque, como nós já vimos, e o Marco tão bem explicou, uh, a despesa do Estado é estrutural. Uma vez... Uh, é difícil voltar ao momento anterior incha e depois parece como os balões não que regressa ao seu não é difícil, estado original é impossível é, impossível. Okay. é legalmente impossível mesmo E é, portanto só há um, só um, só um modo é começar a taxar aquilo que ainda não é taxado portanto como é que o Estado vai fazer não sabemos haveria outra possibilidade que era tentarmos aumentar aqui a eficiência da maneira como nós Uh, gastamos o dinheiro, o, o dinheiro público, mas isso entraríamos noutra, noutra, noutra discussão, aquilo que nós notamos é que o Estado está cada vez melhor na forma que arranja de gastar o nosso dinheiro. E há muita gente a queixar-se naturalmente disso porque sente uma certa uh, injustiça. E esta parte da justiça social é muito importante. Nós vamos ter pessoas em carros anteriores a 2007 a pararem ao lado de carros mais recentes, modernos, elétricos, que não pagam yuk. Como é que essas pessoas vão sentir? E nós não precisamos disto, porque nós não precisamos de voltar cidadãos uns contra os outros. Eu acho que isto é um, é um, é um tema que começa a ser perigoso, porque ambos têm razão. Naturalmente com o carro elétrico não tens mesmo as mesmas externalidades negativas no ambiente que tem um carro com motor a combustão. Mas a forma como o assunto está a ser tratado tendo a polarizar as opiniões das pessoas e vê-se isso na, constantemente nas, nas redes sociais. E nós, na Razão Automóvel, sentimos isso. Quando falamos de carros elétricos, temos as pessoas a dizer lá estão vocês a defender os carros elétricos. Quando falamos de carros com motor a combustão, lá estão vocês a defender o motor a combustão e uma solução que é do passado e que polui. Ou seja, nós não estamos aqui bem em lado nenhum. Se nós não polarizássemos as, as opiniões e deixássemos, por exemplo, uma tecnologia vencer por si só, e é lá de vencer, já estamos a ver carros a, a reduzir o preço, elétricos cada vez, cada vez mais baratos, o EC3 que, que já está no nosso canal do YouTube é um desses exemplos, iremos fazer uma transição muito mais pacífica do que estas transições obrigadas, dizendo já, vocês em 2035 não vão poder ter essa tipo tecnologia. Eu acho que é aqui que nós estamos, de certa forma, a, a
0: falhar. E, 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 e acima de tudo... Acima de tudo, um, essa sensação que estavas a dizer de muitas pessoas e nós vimos perfeitamente isso na, no, nos comentários aos, aos vários artigos que, que fomos fazendo relativamente a, a todas estas questões uh, e podem passar no nosso website que tem, vou encontrar certamente um artigo um, a explicar cada uma das, das coisas que... Que, que vão mudar já, já no próximo ano. Nós temos ano. feito uma
1: cobertura extraordinária disto. Há quem se tenha queixado na semana passada o nosso autorádio não ter sido sobre, novamente sobre o tema IU. Uh, recebemos uh, um, um comentário no uh, YouTube sobre isso. Mas a verdade é que nós temos estado a dar uma cobertura noticiosa, séria, uh, isenta, uh, sobre diária, uh, diária sobre, sobre uh, desapaixonada.
0: Exatamente. Desapaixonada sobre, sobre, sobre isto. Mas, mas dizia eu que, que muitos dos, dos comentários que eu, que eu lia nas nossas redes sociais eram precisamente pessoas que têm carros mais antigos, uh, pequenos utilitários, e que não, não entendiam porque é que estavam a ser afetadas desta, desta maneira quando, por exemplo, um, um elétrico novo com mais de mil cavalos de potência e e com performance uh, de, de supercarro por assim dizer, não, não pagava rigorosamente nada e, e isso é perigoso é, reforçando um bocadinho o que o, o, o Guilherme estava a dizer é, é, acentua cria, muito mais Isso cria, é, cria a radicalização exatamente. das pessoas
2: ou seja, aquele, aquela imagem que ele, nos, que ele nos estava a plantar acho que é, é interessante que, que é tu estás num semáforo e ao teu lado para alguém uh, com um carro elétrico que tenha mil cavalos, seja que carro for Quer dizer, seja carro tudo mas pronto, tem 800, 500, sim, Mais, mais de,
0: de 400 neste tenho momento. Facilmente. Um eu carro diria carro que... Já viram como nós, até todos nós falámos extremos?
1: É sim. um carro segmento com um carro de mil cavalos. Mas pode ser sim. um 300 ou de 400? Sim. Pode ser o que for. Não, e,
0: é, e é muito fácil hoje, é nos elétricos eu nem com vou mais pôr a questão no, Eu nem
1: vou pôr a questão
2: nos cavalos. Vou-te dizer um carro que tenha custado 100 mil euros. E ao lado, é? vamos porque és tu, a, chegas ali agora. Não e posso eu, ser eu podes ser, okay, Pode ser tu, eu fico com fico o carro velho, e eu com o tal Seat Ibiza de 2000 O, Guilherme, e... o Guilherme,
0: tem mais, Guilherme tem mais ar de pessoa que conduz um carro de 100 não, mil não, euros não, do que eu Não tenho ideia disso, não
2: tenho ideia disso Aliás, quem tem mais bom ar no meio deste tudo sou eu Mas isso é até é outra questão um, Mas eu estou no carro velho No carro velho? Enfim, um carro antigo velho, o que se queira chamar, mas que é de 1999 e é um Seat Ibiza e tal e coisa.
0: Velho e antigo não são as mesmas coisas
2: Não é a mesma coisa, podemos depois discutir isso no outro podcast mas não é de facto a mesma coisa um, e o que, é que acontece é, eu paro ao teu lado, não é? como estou aqui ao lado do Guilherme, paro ao lado do Guilherme e olho para ele e digo assim: pá, sacana, pá, tu estás aí com um carro que custou 100 mil euros, o meu vale para aí 3, neste momento, ou dois, ou um e eu estou a pagar para tu andares aí, montado nessa bela, essa bela máquina e, e estou a pagar para ti
0: vocês acham... Isto pode
2: é... ser injusto ou não o que, eu a, o que eu estou a encarnar nesta personagem mas isto vai acontecer Sim, mas, está mas a acontecer no limite é um, é
0: um bom exemplo de, de, é, de é uma,
2: no, coisa que é uma imagem que é? é uma imagem, eu paro ao lado dele né? e vejo pá, este malandro anda aqui não paga impostos e eu vou pagar mais imposto já pago qualquer coisa, se calhar pago 20 euros ou 25 ou 30 deste carro vou passar a pagar 50 ou 60 e depois vou passar a pagar 70 ou 80 num carro que vale 1000 euros e ele cada num carro de 100 mil este malandro que está aqui ao meu lado não paga nada e, e isto que desgaste é... mais
1: havia. Eu falando de imposto de circulação, o carro é mais pesado. Mas, é... isso, mas
2: isso eu acho que o, o, o comum cidadão nem vai pensar nisso. Vai pensar é nisto exatamente que estamos aqui a falar: nesta questão de isto é uma injustiça. E se eu sentir, eu, cidadão, que ando nesse carro, se me sentir injustiçado, nem é tanto pelo valor dos 20 euros ou dos 30 a mais por ano, que isso dá realmente um valor relativamente reduzido, mas vou me sentir injustiçado porque não acho correto. Quem tem um carro de 100 mil euros não paga nada e eu que tenho um carro de 1.000 ou 2.000, pagar. Epá, não acho correto. e Enquanto cidadão, não acho que isso seja justo. E... e isso, essa infrificência toda que vocês estavam a falar que tem sentido nas redes sociais e tudo isso, tem muito a ver com esta imagem mental que a gente neste momento está aqui a falar, que é as pessoas terem noção e saberem que esses tais carros de 100 mil euros
1: não pagam nada e que um carro de 1.000 euros paga. Vai passar a pagar mais. Sobre, sobre, sobre isso, um... E, e digo isto de forma desapaixonada e tentando uh, olhar de forma racional para isto. Eu entendo que os carros elétricos sejam incentivados, principalmente numa altura em que a tecnologia ainda não está madura e que nós queremos transitar para um mundo uh, uh, com, menos, com, menos, com menos emissões. Uh, vai haver uma altura em que vai deixar de fazer sentido incentivar, e já começamos a, a ver isso em alguns, em alguns mercados um pouco mais maduros a nível da, da eletrificação. O que eu não posso concordar uh, que é diferente é que se penalize de forma uh, tão uh, forte uh, e que se traia aquela que é a expectativa das pessoas relativamente a carros, a carros mais antigos. Mas eu estou bem... Com, eu estou bem com os, incentivos, com os incentivos que se dá aos elétricos. Estaria melhor ainda se não fossem, por exemplo, tanto apenas para as empresas, mas que fossem mais para os, os particulares. Então isso aí seria uh, ainda, ainda melhor. Porque eu acho que no final uh, o, o marco tem, tem um, um nível de, de conhecimento económico muito mais elevado do que qualquer um de nós e por isso é que também o chamamos para nos auxiliar aqui nisto. Mas há um princípio número um da economia que é que os recursos são escassos. Uh, é um, o dinheiro é um bem escasso e temos de ter um bocadinho mais parcimónia na forma como o aplicamos ou como o redistribuímos quando somos o, o Estado. E neste momento dá uma sensação que o fiel da balança não está uh, propriamente uh, bem, uh, bem alinhado. E se nós, no final do dia, e esta é a preocupação número um, e temos de ter sempre em cima da mesa, estamos, temos, estamos preocupados com a idade do parque automóvel devido a uma questão ambiental. Então devíamos de colocar a pergunta, qual é que é a forma que eu tenho de reduzir mais as emissões com o menor impacto financeiro possível? E se calhar, uh, numa fase de transição, uh, a resposta podem não ser os elétricos, podem ser os veículos híbridos. Podem ser até trocar todos os Opel Corsa de 99 que eu tenho na estrada, incentivar a compra de Opel Corsas ou de Renault Clios, ou seja, o que for, de 2022, 2023 ou até mesmo de 2020, que vão ser carros muito mais eficientes, muito mais amigos do ambiente, também muito mais seguros, que é muito importante termos a questão é da segurança e com menos recursos eu consigo ajudar aquelas pessoas que têm carros mais antigos a terem um carro mais moderno nas suas casas, porque nós estamos sempre a dizer quando aparecem os gráficos e às vezes os números são enganadores, que a idade média do parque automóvel em Portugal é de cerca de 13 anos. Não é. Aliás, é, mas com um asterisco. É se nós contabilizarmos as, vi as viaturas uh, da empresa. Se nós retirarmos dessa equação as viaturas da empresa, o que nós temos é o parque de, uh, de particulares, de, dos cidadãos comuns que não têm carro de, de empresa, a idade sobe para 20 anos. Nós temos mais de um milhão e meio de carros a circular com mais de 20 anos nas nossas estradas. E nós estamos a, <risos> a pedir às, às pessoas que têm carros com mais de 20 anos para agora conseguirem arranjar a uh, uh, disponibilidade financeira para trocarem aquele carro que tem um valor de 3, 4, 5 mil euros para darem um salto para um veículo de 30, 25 mil euros. É isto que estamos a pedir. Mais, e devemos ter vez, mais
0: atenção a isto. Mais uma vez estamos a, a pressionar mais as pessoas que, porventura, não precisam de ser mais pressionadas. Porque não, que já, já estão muito pressionadas. Já estão, né? já estão, estão muito pressionadas. E a questão no da no obrigação, limite. só para dizer
2: isto, que acho que é importante, a questão da obrigatoriedade Pode ter um efeito contrário se tu, tens, se, se tu tens um objetivo. Isso é uma coisa que, entretanto, temos falar aqui um bocadinho num gráfico que eu tenho aqui, que acho que é importante também perceber a posição relativa a Portugal, dos outros países Sim, europeus. Já, já, já vamos a, e, e a, a trajetória, Ou seja, a trajetória que tu tens que cumprir, tudo isso. A questão é: o que estás a fazer, não é, o, se tu queres fazer um caminho a favor de, 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 deste caso do ambiente, que, repá, que é de extrema importância, nós estamos a começar a sentir efetivamente. Uh, os, os fenómenos extremos, isto tem tudo a ver com o ambiente e com, com o planeta em que vivemos todos. Um, mas se tu, queres, se tu queres ir por aí, tu tens que perceber que tu não podes ir contra as pessoas, especialmente aquelas pessoas que em Portugal são uma, uma larga maioria ou uma, uma franja muito grande, que é as pessoas com baixos rendimentos. Se tu vais, as pessoas, Essas pessoas de baixos rendimentos são muito sensíveis a qualquer alteração, é? e quando se diz, ah, é só 2 euros por mês, é pá, também, tá mas é só 2 euros em cima de muita coisa. Porque é em cima do taxa de juros da casa que já subiu e é em cima do, 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 da questão que ainda não falámos, não tem a ver diretamente com os, com, 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 com os automóveis, mas tem a ver com a questão do IVA zero vai terminar no final do ano, em 2024 vai passar a haver o, o IVA normal, digamos assim. Sim, mas são os combustíveis, é, é tudo, a Exatamente, aumenta-se o ISP, é, é, é depois aumenta-se o, o IUC, depois aumenta-se não sei o quê, e se rir é do nervozinho Não, mas é verdade. E tu diz assim, ah, são só 2 euros e tal. Diz-se sem se rir. Não? Mas espera aí, mas são 2 euros daqui, mais 5 daquela, mais 10 dali, mais 20 daquela, mais não sei o quê. Para ter a mesma coisa. Não estamos aqui a falar de ter coisas não, eu vou pagar mais para ter mais serviço ou para ter mais produto. Não, não. É para ter igual, se eu tenho que pagar mais no limite o que eu tenho que fazer? Como tenho um orçamento familiar reduzido, eu tenho que reduzir o meu consumo. Não é? Tenho que reduzir o meu consumo e no caso neste caso as viaturas, se esse carro me sai mais caro, e se eu tenho que continuar a ter esse carro, eu vou ter que cortar no consumo de outra coisa qualquer. Portanto, aquilo que estão
0: a dizer é que... Tu não podes governar contra as pessoas, não podes... Uh... É que com base, com base nisto tudo, no limite, uh, ainda podemos correr o risco de incentivar as pessoas a ficarem mais anos com os, os carros atuais.
1: <risos> não sei, não sei o que é que vai acontecer. No limite pode acontecer. Mas no limite pode, se o poder de comprar, pode acontecer. Continua reduzido, se o rendimento
2: continua reduzido, se a carga fiscal cada vez é maior, o que vai acontecer é que a pessoa... Mesmo pagando mais imposto, se, se, Porque isto é assim: para pagar os melhores salários às pessoas, o país tem que crescer. É? Isto é uma questão mais geral, mas que é importante também dizê-lo aqui. O país tem que crescer economicamente. tens que ser mais, mais produtivo, mais eficiente, tens que exportar mais.
0: Tens de, há uma série de não, coisas. Não, não podemos querer não um salário diferente se, se jogarmos da mesma exatamente, forma. Exatamente. É
2: assim: não é por decreto. A gente agora, ah, agora aumenta-se os salários. É, bah, o salário mínimo passa para 2 mil euros. Podíamos decidir isso amanhã. Nós queríamos isso, mas as empresas suportam isso, a economia suporta isso. Não, é? não, porque como vais aumentar o imposto dos automóveis, se aumentares o salário para 2 mil, o gajo já consegue pagar. tá bem, se consegue pagar os 2 mil, mas a empresa consegue-lhe pagar os 2 mil salários, se o não consegue, vai para a rua. Vai para a rua, vai, vai receber o suficiente de desemprego. Percebes? Isto, isto quer dizer... Uh, uh, falta análise mais fina às coisas, não, não quer dizer, mas não ok, isto vai-se tributar tributa-se gente por igual tributa-se o desgraçado que ganha 800 ou 900 euros, que hoje em dia já é um desgraçado com o custo de vida que, é, que, 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 que estamos a falar e portanto é a questão do isto é só 10 euros, é só 10 euros para aí, é só 10 euros em cima de
1: muitos euros uh, enfim e, e é sensível é um, tema, é um tema sensível porque há bens por exemplo, vai aumentar o imposto sobre o tabaco ou sobre o, o álcool por exemplo, estou a dar exemplos não sei se vai aumentar ou não mas até me parece, vai aumentar, até vai. parece que sim é, mas que é, esses é, são bens que eu consigo de certa forma evitar o consumo bem ou não, o, o, eu estou com
2: o desperto começo a beber mais <risos> e depois gasto mais
1: <risos> Mas uh, só a brincar, estou a brincar. E, e, e e se,
2: começo a fumar, não fume. começo a fumar e se
1: beberem se, se uh, não, não conduzam mas o automóvel para muito ah, não bebam, só fazem mal Uh, mas o automóvel, para muitas pessoas, uh, não, não há alternativa a não ter o automóvel. Nós, muitas vezes, e contra, contra, contra mim falo, focamos muito naquela que é a nossa realidade, uh, as, as grandes zonas metropolitanas. Mas se formos para o interior do país, onde a rede de transportes públicos é, em muitos casos, praticamente inexistente, não há outra alternativa, senão ter uh, automóvel. Portanto, eu não posso reduzir uh, o, o recurso ao, ao automóvel. E, e, e aquilo que estamos a dizer, na prática, pegando aqui nas, nas palavras do, do, do Marco, é que não se vislumbra no futuro que uh, a incidência fiscal sobre o automóvel, sobre a propriedade, sobre a utilização uh, e tudo mais venha a diminuir. Parece que isto é mesmo, como dizíamos no início do rádio, apenas a ponta do iceberg e que muito mais, uh, eventualmente no orçamento do Estado para 2025, está
0: para, está para vir. A boa notícia é que temos mais um ano para, para pensar sobre isto. <risos> Sim, porque olhamos para, para alguns países da Europa e percebemos que, que eles já estão a fazer coisas um bocadinho diferente de, diferentes de Portugal e que, porventura, nós, nós caminhamos para, para uma realidade semelhante. Uh, podemos falar por exemplo do exemplo por exemplo do exemplo <risos> desculpa uh, podemos falar do, do exemplo da Dinamarca que é um bom exemplo ou da Noruega podemos, que, podemos. que já estamos a, a assistir aqui a uma, a uma mudança e onde os, onde os elétricos uh, já não têm os mesmos benefícios que têm, por exemplo, em Portugal.
2: Curioso que eu trouxe um gráfico sobre isso. <risos> pá, eu parece, e curioso parece... que eu não sabia. E, pá, não, não, ninguém sabia.
0: <risos> isso é uma, uma coisa
2: completamente nova que eu agora vou. Vocês ficaram. É, eh, pá, como é que é possível tu teres lembrado disso? Nós temos esse gráfico. Uh, temos esse gráfico, temos este gráfico aqui. Um... Ah, pois temos. <risos> então, não isto não é uma coisa amadora, é uma coisa profissional. Então, temos aqui o gráfico. Este gráfico é, 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 cola exatamente com aquilo que o Miguel está a dizer, que é um gráfico que, que, que eu trago aqui, da, da, ou seja, dá-nos um fundo a, a posição relativa um, de Portugal nos países, nos países europeus, não só da União Europeia, tem aqui países que já não estão, já não estão quer dizer, no caso do Reino Unido não está na União Europeia, no caso da Suíça nunca teve, mas pronto, um conjunto de países europeus e dá -nos a nossa posição relativa e no fundo a análise que faz é exatamente a diferença entre... Um, o, o fardo fiscal, se quisermos, ou a carga fiscal de um carro a combustão versus os incentivos que existem a um carro elétrico. Isto só pegou um bocadinho neste gráfico. A questão é esta: existe um conjunto de objetivos de descarbonização na Europa. A Europa, como vocês sabem muito melhor que eu, quer estar na linha da frente nesse, nesse sentido, e, portanto, o que, o que está a acontecer é um, também a nível de incentivos, é provavelmente no mundo. o, o, a parte, o, o, o continente vai que está na, está, está na linha da frente desta questão de forçar, forçar não é essa a palavra certa incentivar a que o mercado automóvel vá paulatinamente mudando, ou gradualmente vá mudando para a ok e este gráfico que, temos, que estamos aqui a ver tem essa do fundo dá nos essa fotografia estes, são dados de 2022, portanto relativamente recentes uh, e, e dá nos essa fotografia daquilo que acontece nos vários países e aquilo que tu falavas um, que eu chamo o, o, o momento de Dinamarca que vais cá de chegar e já podemos falar isso um bocadinho mais à frente mas o que nós olhamos aqui é o, o que são as barras mais escuras que estão para cima é, no o fundo, o azul escuro é o, o, o encargo fiscal que o carro a combustão tem, portanto é o imposto que, nos, que pagamos durante 10 anos de utilização, entre a compra e a utilização, e depois as barras mais claras que estão para baixo dá-nos o benefício, digamos assim, ou a redução ou desconto, se quiseres, fiscal, Uh, que te dão se tu fores para um carro elétrico. E de facto há aqui dois, há aqui dois ou três uh, factos que eu, que, eu, que eu acho curioso nós, nós analisarmos, que é uh, se olharmos aqui para, para, para os países uh, nórdicos, ou mais do norte da Europa, uh, nós já temos aqui, a Dinamarca é um dos exemplos, mas a Holanda também é, uh, nós já temos aqui uma situação que é, uh, nós deixamos de ter incentivos para os carros elétricos nestes países, ou deixamos de ter, uh, e passamos a ter é uh, 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 portanto, o diferencial entre aquilo que é a fatura fiscal num carro a combustão versus carro elétrico é, é grande, mas não por via de eu ter um incentivo, ou seja, ter um imposto negativo no, no carro elétrico, mas sim por aumentar ainda mais o imposto que incide sobre o carro a combustão. Portanto, a diferença no limite eu ter 2 ou menos 1 um é igual a ter 0 ou 3. que a diferença é 3, é absoluto. Portanto, é isto que está a passar. Em Portugal ainda não acontece isso. Eu não prevejo que isso vá acontecer a curto prazo e não prevejo porquê? Porque o peso de carros elétricos no total uh, do mercado automóvel ou do, 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 dos carros que circulam ainda é relativamente pequeno e portanto lhe dá um caminho a percorrer. Mas isso é, é onde nós chegaremos Uh, e tu se calhar segui vais perguntas-me assim em quantos anos é que tu achas que isso vai acontecer? Era, era exatamente isso Era essa a É que eu adivinhei isto, pá? Eu tenho aqui um <risos> doc para adivinhar as perguntas que tu me vais fazer.
0: Eu sei que é uma pergunta difícil.
2: Que é uma pergunta muito difícil. Mas é assim, se me disserem 2024, 2025, 2026, se calhar isso não vai acontecer. Se fizermos a 27, 28, 29, 30 por aí, no
0: final da década já podemos é estar com, que com uma é, realidade mais semelhante. É, aquilo que eu, a esta.
2: é isso, é aquilo que eu chamo. Quando eu olho aqui um nome, que no fundo é o momento de Dinamarca, e o momento de Dinamarca é natural que aconteça aqui, como vai acontecer nos outros países, que é tu, no fundo, vais tirando os incentivos. Não é? Imagina a questão da adoção do IVA por exemplo, nas empresas para carros elétricos, porventura isso daqui a 3, 4 anos vai desaparecer, pode ser antes, mas é, é o que eu, enfim, com os dados e com aquilo que conheço da realidade, provavelmente vai acontecer. Isso é logo um incentivo muito grande neste Ué. caso para a compra, nas empresas que deixam de existir deixando de existir é logo no é, fundo é um imposto, não é um imposto negativo mas é um benefício que tu estás a dar, tiras que tecnicamente é fácil, não é? Então falávamos, uh, falávamos disto e temos falado disto que a é questão de é pá, vai-se criar aqui uma coisa e tal, imaginação. Epá, aqui não é preciso imaginação nenhuma. Basta dizer agora já não é detetível a partir do ano que vem. Está resolvido. Exato. Esse, é fácil.
0: Esse é muito simples. É muito simples de implementar. <risos> e e, e
2: tem logo impacto neste
0: gráfico que estamos aqui a eu, Só um parênteses. Quando eu falava de, de, de coisas mais criativas, estava, por exemplo, a referir-me à possibilidade do, do, do Estado vir a criar um imposto especial, por exemplo, para... Uh, taxar carregamentos na via pública isto é, 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 provável possível
2: que que... é possível,
0: é possível. Eu, eu imagino é que isto venha que... é é um tipo... a ser possível. É o um tipo, é o tipo, ISP potência, ou exatamente. a capacidade da bateria. da bateria.
2: É o ISP dos carros elétricos, exato. No fundo, é isso. E isso vai ter que acontecer. No momento lá está, não é de um dia para o outro. Mas a partir do momento é que tu passas a ter neste momento, trás uh, do total de viaturas, se tens 3%, 4%, tenho dados aqui de 2022, estavas na casa dos 2%. Portanto, é natural que entretanto. Já tenha já já evoluído qualquer coisa a favor dos carros elétricos, mas ainda assim é muito reduzido. Se tu amanhã tiveres uma frota de automóvel em que os elétricos representam 20%, vamos expor e isso, se calhar vai acontecer dentro de 2, 3, 4, 5 anos, não certo, não, de não não bola de cristal, mas provavelmente vai acontecer, o, 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 o um dos, dos, dos efeitos disso é a redução da, da, da carga do ISP desde logo, se as cons pessoas consomem menos é, gasolina e gasolina, claro. e vai descer, não é? É inevitável. Portanto, há menos imposto. sabe menos imposto, tens que compensar. E se calhar essa é uma solução. Vais ter o ISP dos elétricos também. Vais passar a ter ISV nos elétricos. Vais passar a ter IUC nos elétricos. Portanto, isso, paulatinamente, vai acontecer. Eu acho que, respondendo a, a, a uma das, das questões, no fundo aqui do podcast, isso vai acontecer já. Eu acho que não, e se olharmos para este gráfico percebemos porque é que eventualmente não, porque nós a nível europeu ainda estamos muito atrás em termos de daquilo que são os países que vão na linha da frente em termos de, de eletrificação da frota. E portanto há muito caminho ainda a percorrer, temos um peso muito grande do gasóleo ainda, da gasolina, uh, e portanto ainda, há, ainda somos dos, dos países que vamos continuar eventualmente a, a motivar a, a compra de carros elétricos para que esse objetivo seja atingido, portanto a curto prazo eu não, 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 não antevejo que haja uma retirada de benefícios dos carros elétricos. Agora que isso, a altura vai ter que acontecer, o tal momento de Dinamarca vai acontecer, é inevitável. É inevitável que aconteça. Em que ano é que vai ser? Não sei, mas vai acontecer de certeza.
1: É, é, preciso, é preciso fazer aqui uma distinção uh, que eu acho importante. O parque circulante automóvel em Portugal ainda é muito dominado pelo, pelo diesel, é esmagadora em 2021, 65% dos carros uh, a circular em Portugal, Uh, utilizavam o gasóleo como como combustível mas falando dos carros novos uh, temos, uh, um, temos um, um problema que estamos a falar de 7 milhões de carros se todos os anos se vendem 200 mil carros novos Demora muito, vai demorar muito a tempo, tempo a, a dar, dar a volta, dar volta este este bar Sim, mas os carros novos o já tem 16% Sim,
2: não, tem, e é assim, o crescimento tem sido mais acelerado Cada vez, ou seja, à medida, tem sido, não é exponencial, mas quase, ou seja, tem sido mas, cada vez mais. Mas
0: isso é muito fácil de explicar. Uh, uh, Portugal é um, é um mercado dominado pelo, pelas empresas, uh, no, no que há compra de, de automóveis diz respeito. E neste momento uh, as empresas têm uma série de benefícios. Claro. Que... E o IVA, que estava a falar do IVA, Não faz sentido imediato. comprar um carro
2: que não seja elétrico. Não, uma empresa, neste momento, com os benefícios que existem, não, tributações autónomas, por todas as
0: razões... É completamente normal, este, é este crescimento é acelerado tal... que os elétricos têm, é têm vindo.
1: A historicamente, nós olhamos para os, os impostos e vemos que o mercado automóvel está sempre a acompanhar, aliás, o, cont, o contribuinte... O cliente é que está sempre a acompanhar uh, o, os benefícios fiscais. Porque é que nós temos tantos carros diesel? Temos muitos carros diesel porque durante muito tempo foi, e ainda continua a ser assim, uh, é o combustível que permite a produção do, do IVA. Uh, havia um conjunto de incentivos à aquisição deste, deste tipo de tecnologia. Falando, por exemplo, de cilindradas, nós recordamos nos, nos anos 90 de haver carros uh, com versões fiscais especificamente para determinados mercados isso nos mas... anos 90, desculpa lá isso, é, isso
2: é, é para ti, que eu já sou mais novo e não me lembro nada do que é que se passava nos anos 90 isso é para vocês, eu não me lembro nada disso mas é curioso, Quando que estavas a dizer pá, isto tem que ser um toque de e assim, quando nestas coisas, não, lembro-me bem obviamente quando estavas a dizer ainda há outra coisa aqui interessante que é uh, e que de certa forma é irónico, tu hoje em dia ainda podes desir o IVA do gasóleo num carro e não podes dizer o IVA da, da gasolina pá, isto faz sentido do ponto de vista ambiental pergunto. Faz sentido? Pois, Sendo uh... que o gasóleo é mais poluente supostamente que a gasolina, tu podes deduzir, neste caso, 50%, só viaturas pesadas é que podes deduzir 100%, ou se for carro, sei lá, de um táxi, eu não sei. Quê. Agora, tu podes deduzir 50% do gasóleo, do IVA do gasóleo. Mas não podes deduzir, também podes deduzir a, 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 o IVA da energia elétrica do carro, não de início, mas depois houve essa alteração, podes dizer o IVA de, 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 depois, a, a, depois, se consegues distinguir ou não, mas isso é outra discussão. Mas podes deduzir o IVA disso. Mas não pode dizer IVA da gasolina.
1: Ou por exemplo, olha, do gás petrolífero liquefeito, que é só 25% que pode ser dedutível, que é um combustível, que é uma boa opção, que é uma não, excelente é, é, opção, é uma alternativa, 70% que... menos monóxido de carbono, Que se ignora menos muitas vezes de, eu não percebo de CO2 e que em outros mercados, como por exemplo, o mercado italiano e o mercado alemão, a presença de carros movidos a gás é muito superior ao mercado ao mercado português. E estávamos a falar da diferença entre empresas e e, e Particular. particulares basta ver que o, o, o Dacia a Dacia é a marca que, é, é a marca que mais vende
0: líder na Europa líder na Europa nos particulares, nos particulares. E, e em Portugal obviamente. depois
1: quando vamos para para as empresas uh, as marcas uh, os modelos que, que que lideram por exemplo nomeadamente a Tesla é, é segmento empresarial e temos aqui uh, duas realidades completamente Uh, opostas e extremas. <risos> Temos de um lado um carro elétrico ah, isso, e, e, com o preço de é 45 mil euros e depois o carro, o, o carro que vem em número 2 é, um, é um Dacia Sandero cujo preço em alguns mercados está muito abaixo dos 15 mil euros. Temos aqui esta, este extremar
0: de posições... Mas... Que ilustra muito bem a realidade do, do, dos mercados. É, e que
1: não ajuda, não ajuda nesta causa que devia de mobilizar todos. Como... Que era termos um, um parque automóvel mais amigo do ambiente, mais moderno, não só do ponto de vista ambiental, mas também da segurança rodoviária, e estamos aqui a virar uh, uns contra os outros, que estão dos lados elétricos, dos fações, lados do, fundo... do motor uh, a combustão, Sim, quando uh... devíamos estar todos mobilizados no mesmo, no no, mesmo no, sentido. No final
0: do dia... Uh... A ideia que fica é que nem ajudamos uh, efetivamente o ambiente, nem ajudamos efetivamente as Podemos pessoas. Ajudar Podemos, Podemos ajudar mais. Podemos ajudar mais, sim. Uh, mas, uh, mas pronto. Uh...
2: Mas tens, tens de ter as pessoas do teu lado. Se tu, se tu vais contra as pessoas, é muito mais difícil... Qualquer política, não é só esta, é qualquer, qualquer política que seja, se tu, não, se tu não tens as pessoas do teu lado e as consegues levar e se passa-se uma equipa que tu tenhas é assim, se tu chegares lá e impuseres as tuas condições, as pessoas ficam a pensar assim, bem, porque é que este gajo me chamou aqui ele disse já estou todas tomadas, ele é que decide tudo então não vale a pena estar a chamar para aqui quer dizer, não, 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 não se justifica e aqui é um bocadinho a mesma coisa uh, visto de uma forma mais macro, mas é assim imp... claro que não se vai pedir às pessoas para, para decidirem, acho que o governo está lá para decidir mas a decisão tem que ser compreensível, tem que, ser, tem que ser justa no sentido, de, ou mais
0: justa e, nesse e, sentido. E tem que representar efetivamente as pessoas. E tem que ter
1: alguma legitimidade. Só pegando aqui no que o Marco estava, estava a dizer, falando da proibição dos carros com motor a combustão a partir de 2035, nós vimos... Carros novos. Carros novos. Nós vimos... Carros totalmente novos, atenção, vamos ter carros com motor a combustão durante Não, é só... Eu sei. Durante, durante, <risos> eu sei, durante... só,
0: mas só esclarecer. Sim. Não, não, é preciso... Não, não, ser, é, é preciso são coisas muito diferentes.
1: Mas uh, podemos uh, colocar em causa a legitimidade, uh, 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 a legitimidade de algumas uh, uh, decisões uh, quem é que uh, votou? Porque eu não me recordo ver isto em, em nenhum uh, programa eleitoral dos partidos do arte da governação a nível, a nível europeu, um fim dos motores a combustão.
0: Sim, é... acordámos um
1: dia e isto estava cá. E isto, isto uh, foi acordado por todos os ministros da União Europeia. Em 2035, os motores a combustão é para, para, para acabar. Qual é que é a legitimidade uh, democrática uh, desta, desta decisão? Uh, porque quando nós formos impactados, efetivamente, com esta necessidade, e no caso português ainda é mais dramático, porque uh, podemos não estar a dar o tempo suficiente à, à indústria, para dar as, as respostas, ou pelo menos vai dar as respostas, mas não sabemos com que dores. E nós temos ouvido bastantes decisores de marcas de, de automóveis a criticar a velocidade a que estamos a fazer isto. Porque estamos a falar de tecnologias que empregam menos pessoas, das quais temos uma dependência de outros países muito significativa, e no final do dia estamos a falar de 15 milhões de postos de trabalho, estamos a falar da mobilidade, de mais de 500 milhões de pessoas e estamos a falar de um parque automóvel só em Portugal que representa 7 milhões de veículos. Se calhar um bocadinho mais de atenção
0: a todas estas variáveis não nos fazia mal nenhum. E com esta nota eu diria que, <risos> que chegamos ao fim uh, deste... Prometendo, prometendo
1: uh, ao Marco um regresso ao nosso autorádio, mas para falar coisas lá. um bocadinho mais leve um bocado mais um leve mais leve que é. então, que a mensagem que fica daqui é que de facto os impostos vão continuar a
2: aumentar e não é uma Exatamente. mensagem positiva <risos> infelizmente, pelas razões é... que falámos não é mas é
0: é é a mensagem. mas é a dura realidade é a mensagem real a dura realidade é e, que, e que é e que é importante também que que as pessoas tenham tenham presente eu acho que é isto porque lá está e não e não querendo entrar aqui numa repetição um, nestes últimos dias ficámos todos uh, com, com aquela ideia de atos, é a que Yuc só, Yuc ia subir, mas há muito mais para além do. Infelizmente, há muito mais para, para, para além do Yuk. Um, Marco, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por, pelo convite, foi um gosto por nos teres feito companhia, e por ter uh... apresentado tantos números <risos> e interessantes, <risos> para termos uma perspectiva diferente. Exatamente. <risos> E, e queria agradecer às pessoas que, que obviamente estiveram desse lado a ouvir-nos e, e, e a ver-nos sobretudo a quem nos segue no, no Spotify onde já estamos há mais de seis semanas consecutivas nas tendências e isto é uma notícia que, que nos enche de orgulho a todos aqui na Razão Automóvel agradecer também a quem nos segue no Apple Podcast e obviamente a quem nos vê no Youtube nós estamos de volta na próxima semana com mais um Rádio e, obviamente, não podia ir embora sem vos dizer para passarem em piscapisca.pt, porque apesar de todas estas mudanças que o mercado automóvel está a passar, uma coisa eu posso garantir-vos, se passarem por lá, tem mais de 40 mil carros usados para, para escolher e quase certeza que podem encontrar lá o vosso próximo carro. Até para a semana.